0: Del día presenta mi compadre y yo somos los dos licenciados egresados de la UP y pues básicamente estamos buscando una excusa para tomar y platicar. Decidimos empezar este pequeño programa, este podcast, en el que vamos a estar hablando de finanzas, de economía, un poco de política, de todos los temas que nos interesan, que nos parecen divertidos, que nos parece que vale la pena platicar con ustedes
1: este programa también va a estar un poco más orientado a entender términos económicos de una forma más mundana.
0: El trago económico, tomando decisiones informadas. Comenzamos. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Muy bien, ay, no cambié el fondo, espera. No, 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 está perfecto tu fondo, está extraordinario tu fondo. Está mejor ese fondo. Para Ay, quien el no mundo
1: está,
0: está mejor está en YouTube, para quien no está viendo en cualquier otra plataforma, nos, más bien para quien nos, solo nos está oyendo y no nos está viendo, esta vez, por favor, pónganle pausa, vayan a YouTube y vean el fondo de Joaquín, porque hoy sí vale la pena. Yo soy Jamie Tiberi, él es Joaquín Rincón, no, es Joaquín Rincón, él es Joaquín Rincón, y el fondo de hoy de Joaquín es la gloria
1: absoluta. Es hermoso el fondo, claro que sí.
0: Y este es nuestro trago económico de cada semana, damos los bienvenidos a nuestro bellísimo programa. Hoy vamos a tratar de probar nuevas funciones. Quinta vez no sabe, pero es que Joaquín, mientras corría el video del intro, me di cuenta que tenemos nuevas funciones aquí. Entonces, la voy a regar, pero va a estar muy divertido. Este, mientras tanto,
1: shot. ¡Shot! 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 Espera, déjame ver la segunda pantalla de esta pantalla completa. Perfecto. Vamos a pasar al shot financiero. Cuando guste cargar esta cosa claramente. Ah, ya saturó. Ya me desaturé, ya me descongelé. Pero ahí está. Pero Jaime, Jaime, mira, oh, hoy sí pregúntame qué estoy tomando. Hoy sí pregúntame qué estoy tomando.
0: Me da miedo preguntarte qué estás tomando cuando pones el código completo del shot financiero, Joaquín. ¿Por qué? Siento que estás tomando así como Tonalla.
1: No, 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 no. Hoy estamos tomando para Mezcal. Para todo bien también. Y si no hay remedio. ¿Qué pasa si no hay remedio, Joaquín? Litro y medio, claro que sí.
0: Les cuento para quien no lo sepa, porque lo he contado antes, que la primera semana que entré a la carrera, la primera clase que... El profesor y nos dice, lo primero que tienen que saber para sobrevivir aquí es que para todo mal mezcal, para todo bien también, medio litro y medio.
1: Es correcto, ¿Y sí? es correcto.
0: Y sí. Yo me estoy tomando una cervecita, Joaquín, gracias por preguntar. No me preguntes. Jaime,
1: ¿Qué, ¿qué estás tomando tú?
0: Una cervecita. Ah,
1: perfecto, ya ves, yo sí te pregunto. Sí, soy bueno. Qué
0: amable, qué amable. Uh...
1: Ahí espera, déjame aquí. Uh, Dropna, Dropna, ¿dónde iba el Dropna? Bueno, da igual, mejor le pongo. Mientras,
0: mientras Joaquín trate de resolver sus problemas personales, <ríe> el, eh, recuerden, vamos a hablar de las secciones principales de las secciones. Pues recuerden, por favor, que si ven esto y hacen dinero, mochense con la mitad. Si ven esto y nosotros no les recomendamos nada. sin esta nuestra recomendación de, de inversión, búsquenos. Pero esta no es nuestra recomendación. Esto solo es lo que ya pasó esta semana.
1: Joaquín, ¿qué pasó esta semana? Pasó que esta semana no fue una muy buena semana ni para Estados Unidos ni para, ¿Pues para México. Como pueden ver, literalmente la media es de menos 1.28% con lo cual, pues, por ahí, este, muchas de las empresas están por debajo de, y de hecho, estaba bastante raro, porque, a ver, ¿quién es este 19? B, F, U, -F -C, que no sé quién sea, pero felicidades, esta, tú saliste bien.
0: Esta es en Estados Unidos, ¿cuál es ¿correcto?
1: Sí, Estados Unidos, USA, USA.
0: Es una compañía global de, de venta al consumidor, de apparel, este, ropa, pues, ropa.
1: Ropa. Ay, Dios mío, ya no recordaba qué tan fuerte era el mezcal. Ay, no, le di un mini traguito. Siento que acabo <risa> de ingerir alcohol etílico del Zimbi. De hecho,
0: quienes quienes son parte de esta empresa son Vans, North Face, ese tipo de, de marcas son parte de BF. Sí, Mira por, nada por Russian, más, pues.
1: <ríe> al parecer entonces sí hubo bastante frío, <ríe> ya se viene la vida. Parece, pare, parece ser que
0: <ríe> parece ser que ver la presencia de un inversionista grande, que, que es activista además y que invirtió estas, en esta empresa, no, no recuerdo la noticia completa, pero, pero algo vi, algo vi de que me llegan y está relacionado con eso.
1: Mira nada más. También tenemos por ahí HBI, que creo que la semana pasada también apareció, ¿no? O no recuerdo en qué semana salió, porque recuerdo que había dicho mm. que por, podría ser como Herbalife, pero no era Herbalife.
0: No estoy totalmente seguro, pero te la compro, te la compro, que sí.
1: Pero mira, un 13%, uh, nada mal, nada mal, la verdad. Un
0: respetable 13%.
1: Pues o sí, a comparación de todos los demás. Sí. Eh, y también tenemos a DXCM.
0: DXCM. Es una compañía que desarrolla, manufactura, produce temas para control de glucosa, para manejo de diabetes. Pues, al parecer le fue bien. Siempre, siempre me cuesta trabajo. Siempre me cuesta trabajo decidir si esto es algo bueno o malo. O sea. Qué bueno que le esté yendo bien a una empresa, qué mal que sea una farmacéutica, pero qué bueno que no sea una
1: empresa. ¿Me explico? Es como un área gris. Sí, es como un área gris, pero yo creo que debe ser más o menos manejado igual que el petróleo. O sea, como... Podría ser hasta esto un gran tema de, este, para hablarlo, lo del mercado de la insulina. Porque está muy interesante, porque los que crearon la insulina pasaron la patente... A hacer pública para que todas las demás farmacéuticas pudiesen hacerla. ¿Qué hicieron las demás farmacéuticas? No dar la barata y empezar a jugar a, a Monopoly básicamente, y ahora sí, como yo le digo a mi papá que es doctor, jugaban con el ¿Cómo, cómo se llama? explotadores del personas. dolor humano Explotadoras del dolor humano. Básicamente. Y mira, por ¿Qué aquí tiene que tiene que ver con el
0: tema de hoy, pero que dice 10.4, perdóname que no alcance a ver, como ves, no traigo mis lentes. 10.64.
1: No sé, hey. Respetable 10.64, aquí está Netflix.
0: Muy respetable 64
1: Y de abajo, de abajo tenemos el más bajo, Moderna. Ah, chinga, pues qué le habrá pasado a las vacunas, <risa> Moderna, qué show.
0: Velo bueno, chistoso, una farmacéutica que produce monitoreo de glucosa le, le va bien, moderna le va mal. Dios da y Dios quita.
1: Exactamente, diría Thanos, en perfecto equilibrio, como todo debería estar.
0: <risa> y cuando Dios no da y Dios no quita, el mercado, el mercado quita.
1: Uh -huh. También tenemos por ahí a Bidu, que me suena que ha de ser una empresa china. Por ahí, no, no sé no. de qué sea. Qué piqué. <risa> Jaime está experimentando con esto, damas y caballeros, como pueden ver. Bueno, los que nos están escuchando, Jaime está descubriendo la herramienta. La transmisión.
0: Pero, pero no, en absoluto pretende hacer eso.
1: No, ¿qué está pasando?
0: Bueno, ya. Así quedará. Quería que estuviéramos de ladito, pero pues no funcionó. Dice, dice esta madre que no.
1: Ay, mira, también Tesla está abajo, menos
0: 16%. Bidu, por cierto, eh, China, empresa de tecnología multinacional.
1: Me sonaba, me y, sonaba, me sonaba.
0: Y Tesla. Venga el mexicano que ya se nos está haciendo tarde, y yo tengo muchas ganas del tema de hoy.
1: Ah, claro, me voy con el mexicano, no te preocupes, aquí tenemos el mexicano, como pueden ver, tampoco fue una muy buena semana, la media es menos 1.64%, como pueden ver, la mayoría de la distribución según nuestra gráfica de bigotes, se distribuye entre el 0 y el menos, este, 3, menos, menos 4%, de los ganadores tenemos a Sur, a Gap, vaya, wow, espera, había visto por aquí OMAP, OMAP con un 4.5% y no sé por qué aquí no... Ah, porque la tengo que actualizar, ¿verdad? Claro. Tenemos a OMAP con un 4.5%. Peñoles está arriba, Jaime, se va a acabar Ay. el mundo. Se va a acabar el mundo. Se va a acabar el mundo.
0: Ve, lo están tratando, están tratando de salir adelante.
1: No lo va a lograr, pero bueno. Abajo, desgraciadamente, tenemos a Bimbo. Acá, Yo no puedo creer, bueno, a 200 que, que aquí, pesos. 200,
0: y adiós, adiós. 200 pesos pero bueno, este, y Televisa está abajo.
1: Sí, como que nunca Televisa le está yendo bien, no sé qué show, siempre está a la baja, desde siempre.
0: Televisa está buscando ser peñoles.
1: No, Televisa es único, tele el tío Rich no se juntaría con los peñoles, al menos a, a hacer fiestas.
0: Nada más, para, nada más para, para que estés equivocado, porque el tío Richie nos ve, me manda comentarios y todo. Nada más para hacer que estemos equivocados. El tío Richie iba a comprar peñoles.
1: <risa> el tío Richie por tiene cierto, ese gran
0: poder, claro que sí. Por cierto, felicidades, Richie, porque al parecer su fiesta de cumpleaños masiva fue la semana pasada.
1: Hoy, es hoy, me están
0: diciendo. Martes. El martes, es el martes. No, fue. fue el martes. Ya, fue, perdón, fue el tenero, martes. Uno, pues,
1: fue, fue también, ¿quién fue? Este Sebastián Yatra, ahí a la Arena Ciudad de México, claro que sí, a echar despapalle. Y también fue el tal Mario Bautista. Este, yo no trabajo en Grupo Salinas, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Pero pues los que trabajan por ahí me dijeron que pues fueron esos dos artistas ahí a hacer un show ahí en la Arena México bastante agradable bastante agradable
0: al parecer sí lo estuvo
1: pero bueno cosas a la baja nos está llevando la chinita la que nos trajo pero Jaime qué te parece si nos vamos al tema del día de hoy
0: me emociona me encanta me enloquece la idea de que nos vayamos al tema del día de hoy el tema, de, perdón, espera, estoy buscando quitar esto. Ya, ya pude quitar. Perdóname, Joaquín, hoy sí, hoy no ando en mi 10%, en mi 100%. Este, hoy ando en mi 10%. Pero mira, a ver, voy a probar. A El tema de hoy es la economía de la inmortalidad. wow
1: no, impo, no, wow wow
0: Puedo poner la frase que tú quieras. Dime una frase, Joaquín, de número. Eh,
1: yo tengo otros datos. Una muy favorita.
0: Aguántame, aguántame. Maravilloso. Oh,
1: Dios mío. Para Dios quien Dios. no nos
0: esté viendo en YouTube y nos estén viendo en una de nuestras muchas plataformas, eh, descubrí una manera de hacer que aparezca texto aquí abajo. Entonces está apareciendo el texto que yo... Este, pero bueno, ahora sí. El tema de hoy, de hecho, sí es la economía de la inmortalidad. La, la gran parte de la economía... No, no gran parte. La economía se basa en la idea de que los seres humanos vamos a, a tener necesidades toda nuestra vida y vamos a tener una forma de satisfacerlas, ¿no? Y, y para satisfacerlas vamos a usar recursos y nuestros recursos están limitados. Pero una de las maravillas económicas es que a pesar de que nuestras limitaciones son ilimitadas, eventualmente nos vamos a morir. Como decía Keynes, en el largo plazo todos muertos. Y entonces, pues eventualmente, las necesidades de un individuo también, uno ya no necesita los mismos insumos que necesitaba cuando era bebé, y segundo, se acaban, eventualmente ¿no? se acaban y ahora las necesidades son para el siguiente individuo. La pregunta para tratar de platicar aquí es: ¿qué pasaría si no se acabaran? ¿Y qué pasaría si viviéramos eternamente en una persona, no se fuera a marchitar y morir? Y si no se va a marchitar y morir, entonces, ¿qué va a pasar con toda la teoría? Algo que me falte como introducción.
1: No, yo creo que no, pero yo creo que luego igual para poder partir de un lugar más más estable de esta gran pues ahora es este gran supuesto que es de que no nos vamos a morir, yo quisiera empezar a empezar a, a poner supuestos para saber de dónde partimos. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo un análisis económico de qué es lo que pasaría con la inmortalidad si uno se quedara, no sé, pon tú que te quedas atorado a la edad de los 90 años. A los 90 Ajá. años tienes movilidad nula, no produces nada, necesitas insulina que vende, este no me acuerdo, VFC. Sí, la, la, la empresa esta. Pero, o pero, sea, ¿cómo vamos a analizarlo? ¿Desde esa perspectiva que nos quedamos en los 90 o que nos quedamos en una edad productiva? Pon tú 40 años.
0: Pues mira, ¿qué te parece si hacemos los siguientes supuestos? Primero, vamos a asumir que por más que seas inmortal, dos cosas. Primero, te pueden matar. O sea, puedes acabar con la vida, pero a través de, de violencia, digamos. O sea, puedes activamente hacerlo, pero no puedes irte por causas naturales. Segundo, necesitas comer, porque si no necesitas comer, todo el... como que se debilita un poco. Y tercero, vamos a poner los dos casos poner un caso de 90 años y un caso de 40 años. O sea, en cada pregunta que vayamos haciendo, vamos. <risa> Damas y caballeros, que no nos ven en YouTube, insisto. Vengan, Joaquín está cambiando de fondos. Está muy divertido. Joaquín viene de buen humor.
1: Vengo muy, de muy buen humor. Vengo como con cuatro horas de dormir. No sé cómo estoy subsistiendo, pero aquí estamos. ¿Cómo? ¿Cuatro? Es mucho, lo sé, Jaime. Es muchísimo, Joaquín. Es, es muchísimo. Regálame una. De, no, Jaime, no se puede, no se puede.
0: Pero a ver, la primera pregunta que tengo yo, porque es de, de todo lo que platicamos ayer, Joaquín y yo acerca de este tema, la que más me interesó a mí, y ya sé que esta va a estar como tal vez deberíamos esperar, pero no, sí quiero empezar con esta. Pensiones, Joaquín. Pen Pensiones.
1: Pensiones. Pensiones. Ahí yo creo que si existiera esta cosa llamada inmortalidad, no existiría como tal, o bueno, espérate, en el supuesto de que nos mantenemos de 40 años y trabajando y edad productiva todo bien, yo siento que no habría pensiones. ¿Por qué? Porque las pensiones vienen del gobierno.
0: Déjame sí. cambiar la, la pregunta. Pensiones y jubilación, porque no...
1: Pensiones y jubilación. Ok. Pero entonces en el supuesto de que tienes 40 años, ¿sí te puedes jubilar? Es que esa es la pregunta. ¿Te, po
0: ¿Te podrías jubilar? O sea, si te quedas de 40 años, viviendo para siempre de 40 años, pues hay un argumento, el güey puede seguir siendo productivo. Y si puede seguir siendo productivo, significa que, el, que la sociedad lo necesita. Y si la sociedad lo necesita, puedes decir, tiene que seguir trabajando. Pero, pues, también por otro lado, ¿cuál es el objetivo que aspiras? Vas a trabajar eternamente, durante 900 años, mil años, y luego vas a tener trabajando, y nunca te vas a poder jubilar Y luego, por otro lado, ¿a qué edad? Sí. O sea, si vas a quedarte eternamente, y siempre vas a ser productivo, ¿a qué edad dices, pues ya, aquí ya para los 66? y Entonces, qué, ¿quién va a mantener a todos, o, o cómo nos vamos a mantener uh -huh. los siguientes mil años? ¿Sabes? Creo que ese es el equilibrio
1: difícil de encontrar. Es un equilibrio difícil de encontrar, pero... Ahora sí mi mente está girando al mil por hora, entonces imaginemos que no hay crecimiento de tasa de población. El día en el que uno llega y dice todos son inmortales, ya ni una persona más puede vivir, ¿ok? Entonces yo creo que lo que podría llegar a pasar es que se acomoda una nueva forma de vivir la vida. ¿Cómo va a ser esto? Todos llegan a los 40 años y ahí se topa su edad y empiezan a trabajar. Lo que pasaría, yo siento es que podría ser una cuestión de que los que están trabajando ya desde de los 40 dicen, ¿sabes qué? Como yo voy a ser inmortal y no quiero trabajar obviamente todos los días, lo que yo voy a hacer es, como actualmente existe, hacer un plan personal para el retiro, pero en lugar de decir, me voy a retirar a los 65 años sería como de que me voy a retirar en 20 años, se retiran se van de vacaciones 2, 3, 5 años para lo que les alcance juntando en ese PPR que tengan y luego volverían a trabajar. Y entonces así estaría un ciclo, ¿no? De que trabajas, te vas de vacaciones. Trabajas, te vas de vacaciones. Y así eternamente podría ser.
0: Te tengo una pregunta. Me gusta tu idea. Me gusta tu idea, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo me voy de vacaciones? Bueno, no, sí. Ya tengo mi propia respuesta. Te, lo que te voy a decir, ¿qué pasa si yo me voy de vacaciones? Luego no quiero regresar a trabajar, y como no quiero regresar a trabajar, voy con un banco y le pido un préstamo, ¿no? Y utilizo ese préstamo para seguir viajando eternamente. Pero pues lo que te decía es que pasaría lo mismo que en cualquier caso, ¿no? O sea, eventualmente tendrías que pagar el préstamo, y pues si no lo pagas, te embarga nada. Entonces sí, va, va. Me gusta tu idea de ciclos. ¿Habría límites para los ciclos? ¿Habría una forma de decir si tú tienes cierta cantidad de dinero, este, te puedes retirar para siempre? Si eres el tío Richie? no tienes que volver a trabajar nunca, pero si eres cualquier otro mortal, tus tres añitos y ya luego regresas?
1: Yo creo que aquí debería meterse el gobierno. O bueno, aquí ya viene la, el factor gobierno. Yo sentiría que para este caso podrían existir dos tipos de, de, de gobierno. Uno muy liberal, que te diga, pues lo que trabajaste, pues te vas yo no te voy a pagar ni un poco más, o no te voy a condicionar nada más, muy liberalista este gobierno, o el otro, el que Marx y el que Engels estarían totalmente de acuerdo, que el gobierno, viendo a, to a toda la población, cree él mismo los ciclos, es decir, el grupo A que comprende a todos los trabajadores de esta área, se pueden ir de vacaciones dentro de estos 10 años, después de esos 10 años ya no pueden... Este, irse de vacaciones porque necesitan volver a trabajar para que, todo lo de, para que toda la economía pues eh, fluya muy bien
0: Marx está feliz contigo en este momento Marx está feliz
1: Marx está volviendo a
0: la vida más para darte un abrazo
1: Lenin estaría diciendo a este güey lo quiero en el Partido Socialista
0: Lenin en este momento te va a dar un cargo público
1: o me va a ejecutar.
0: O te va a ejecutar. Es más, te va a dar un cargo público y desde tu cargo público te va a ejecutar.
1: Mm, vaya, ya sabía que esto era plan con Maya.
0: A ver, mi problema con esta idea de, 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 del gobierno centralizado tiene mucho más que ver con derechos políticos, democracia y todo ese tipo de cosas. Pero llegaremos a En términos económicos, parece hacer sentido en principio. Puedo teoría, no me convence al 110% el tema de ciclos. A ver, creo que el problema es que uno tendría que tener una cantidad mínima en el banco de regresar a trabajar. A qué voy? Imagínate que yo tengo un millón de pesos que traba, trabajé y ahorré un millón de pesos. Y te digo, ya me voy de viaje con mi milloncito de pesos. Vamos a decir que me alcanza un año, entonces me voy un año y luego regreso. Si regreso. Y tengo cero pesos en la carrera, cero, 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 cero. Necesito trabajo ya para sobrevivir. Y si, voy, si una persona está en el trabajo de forma desesperada, sabemos, por tema económico, que va a estar dispuesta a tomar trabajos de menor paga. Y si va a tomar trabajos de menor paga, entonces va a bajar el nivel de sueldos general. Y si va a bajar sueldos generales, eso no le conviene a la economía. Entonces, para mantener sueldos altos y estables, yo creo que lo que se debería pensar más bien es: ok, si tienes suficiente dinero para irte de viaje, pero tiene, tienes que regresar a trabajar cuando tu cuenta de banco personal, ya estamos en el futuro, ¿no? ya cada quien tiene una cuenta de mm. banco personal con rastreos digitales, todo este tipo de cosas. Cuenta de personal, esté abajo de, digamos, 100 mil pesos, vienes de regreso porque no tienes una situación de desempleo me
1: suena, Me suena como algunas regulaciones que podría llegar a hacer el gobierno dentro del mercado del trabajo. Porque digo, yo siento que eso también daría y sería propicio o lo que estaría haciendo Marx en sus estos ciclos de vida, de que trabajas cinco años, vacaciones dos, trabajas diez años, vacaciones, no sé, cinco años, etcétera, etcétera, no como que hay por ahí una función. Pero yo aquí traigo una pregunta un poco más escabrosa y más difícil de poder descifrar y que ya no lo estabas apuntando. Supongamos que entonces pues, todos trabajan y toda la cosa, ¿cómo sería la acumulación de la riqueza dentro de toda la población? ¿La desigualdad se haría más exponencial? ¿La desigualdad se haría nula? ¿O qué pasaría?
0: Uh, pregunta. A ver, es que creo que...
1: Es que imagínate, no, 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 no. imagínate que... Oh, bueno. Tú y yo vamos a vivir íntegramente toda la vida, ¿no? Y trabajamos y tenemos, diría Samuel García, un sueldito de 60 mil pesos, humilde. Pero, pues, supongamos que se lo mantienes así. Y de repente llega una persona que trabaja muy poco y que se la pasa, pues, de vacaciones y que dice, ¿sabes qué? Bueno, quiero hacer mi fiesta en grande, en la Arena México. Y, pues, que él ya no tiene, pues, de qué preocuparse de la vida, ¿no? Llámese vamos a poner a Ricardo Salinas, ¿no? Que es de los más ricos a, a nivel México. Toda la acumulación de dinero se seguiría haciendo perpetuamente. Entonces, él ya no tendría... Llegaría a un punto de que dice, pues yo ya no tengo que trabajar. Yo ya acabé el juego de la vida. ¿Qué quieres más que haga, no? Ya, ya me divertí, ya me fui a Italia, ya me tiré de la torre Pisa, ya no sé. Hice y deshice todo lo es que más, quiero la... y, sigo, y, sigo, y sigo teniendo dinero. ¿qué show? ¿Qué hago? Y los demás estarían como que, no, pues es que qué injusticia y toda la cosa. ¿Crees que hubiese alguna pelea de clases sociales o la desigualdad diría, daría ahí como para de que, ¿sabes qué? Pues, tú mejor cállate y no te muevas ya y la desigualdad seguiría haciéndose más exponencial.
0: A ver, creo que puede pasar cualquiera de los, ¿no? O sea, es, es literalmente un volado. Y creo que ahí lo más importante va a ser el tipo de regulación del gobierno porque ahí te va. Uno de los mecanismos más eficientes de la igualdad sí tiene que ver con la muerte. O sea, impuestos a herencias, reducciones, reasignaciones, todo ese tipo de cosas ayudan mucho a combatir la sobre todo tomando en cuenta a megamillonarios, ¿no? Ahora, si hay muerte, pues eso se vuelve más difícil. Pero por otro lado, que esto llama mucho la atención, Tampoco van a haber nacimientos. Una de las ideas económicas clásicas es el trickle down. Se ubica esta idea, ¿no? De que si, si llega inversión, la inversión se concentra en, la, en las empresas más grandes. Dirían unos es injusto, pero claro, las empresas más grandes dan trabajos y traba, trabajos, y entonces la inversión it trickles down, literalmente como que gotea hacia abajo. Uno de los grandes problemas es que gotea muy poquito, gotea como muy lento. Es literal eso, gotea. Entonces, las grandes inversiones pocas veces llegan al consumidor, al, al trabajador pobre, al trabajador más débil. Muchas veces se quedan, con, las grandes ganancias se quedan concentradas arriba y abajo. y Ahora, lo que podría funcionar, entre comillas, digamos, en todo esto, es que como ya no están más personas, hay un límite de a cuántas personas le tienes que distribuir esto, porque tienes muchísimas personas en la base de la pirámide, en el, en el espacio más pobre, es muy complicado sobre todo porque se ha visto en diferentes estudios que en poblaciones marginalmente más desfavorecidas hay más niños hay más hijos entonces una persona de la pobreza es no, no quiero decir es fácil no es fácil pero es más que sacar una familia de la pobreza en ese sentido tal vez tal vez con un gobierno que diseñe mecanismos eficientes se podrían redirigir los impuestos ya recaudados y los impuestos por recaudar para atender las necesidades que ya sabes dónde van. O sea, ya no tienes que especular quién va a tener más hijos o de dónde van a salir más personas. Ya sabes exactamente a dónde darle y así podrías combatir la desigualdad y podría ser muy útil y podría ser muy eficiente. Pues una persona que vive más tiempo suele pensar más en el largo plazo. Entonces, le ayudaría a nuestros gobiernos pensar, más plazo, pensar nada más en la hora. El problema es qué pasa si no. Si no tienes un gobierno de eso, si tienes un gobierno que se quede enfocado nada más en el corto plazo, en el ahorita, y que no genere estos incentivos a uh, instituciones lo suficientemente sólidas y fuertes, no, no vas a, al contrario, va a aumentar porque quien esté ganando dinero va a seguir ganando dinero y va a ganar
1: cada vez más dinero y no va a frenar. Es que esta pregunta está bastante tricky, o sea, no hay ni un, pa, ni un para dónde hacerse, y muchísimo menos ya cuando extiendes eh, pues el supuesto de que no te vas a morir. Creo que eso podría llegar hasta ser un gran ejercicio que podría hacer el gobierno este, jugar ahí en el Senado o en la Cámara de Diputados, de qué pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría si pasara esto? Eh, ¿Vamos a gastar tanto aquí? ¿Vamos a gastar tanto allá? ¿Vamos a crear instituciones? ¿No vamos a crear instituciones? Pero ¿No crees tú que si esto va a pasar así, o fuese así, ¿no sería más fácil dejar a la mano invisible que regule todo esto?
0: Es que cuando tú piensas en instituciones, una institución puede ser el mercado, ¿sabes? O sea, pu puedes institucionalmente crear un mercado, no, no, quiero decir, puedes crear un mercado de manera libre, soltando, vez de una institución que permita que esto funcione. ¿Dónde creo yo que debería de haber mucho control? En temas como el tema inflacionario, por ejemplo. Creo que la inflación se puede disparar muchísimo si la gente no tiene concepto de, de la muerte, de los límites, del gasto, todo este tipo de cosas. Creo que puede irse en un problema. Pero si controlas esas pequeñas... O sea, si le das suficiente control a unas variables macroeconómicas, ahí sí puedes soltar el mercado por completo. O sea, no, no creo que, sea, que sería raro Buscar eso. O sea, a ver, tendrías que limitar un par de monopolios, tendrías que limitar, eh, ¿cómo se llaman? Cuando se combinan dos empresas? monopolio? No, no, no. Cuando tú tienes McDonald's y yo tengo Burger King y nos son... ¡Fusiones! Ah. Tendrías que limitar fusiones mega agresivas. ¿Sí? Tendrías que poner algunos límites en general, pero fuera de esos límites muy contados, sí. Contigo. podría ser una economía de libre mercado, Marx está regresando a su tumba y ya no nos quiere, pero podría, y, y podría funcionar, estoy de acuerdo, sí,
1: podría funcionar. Podría funcionar, pero no sé, yo sigo con esta gran disyuntiva de entonces qué pasaría con la desigualdad, porque yo me imagino que esto podría llegar a ser como lo que pasó en la esta película de Mapufa también que se llama In Time, que en español se llama El Precio del Mañana, que si no lo recuerdan, es una película en la cual tu vida está medida por horas de, de vida que te quedan, y que vas trabajando y pues te van de ahí depositando, no te depositan dinero, te depositan tiempo de vida. Y esta película decía, pues es que sí, justamente, si todos pudiésemos tener esta oportunidad de vida perpetua, toda la riqueza se estaría concentrando en los eslabones más altos de todas las clases sociales. Y sí empezaría a haber una desigualdad social bastante grande y bastante marcada. Entonces, tal vez la, lo, lo que estamos planteando es pues, cómo Pero también hay un, problema, sí. hay un problema
0: de definición en esa película. Si la riqueza es tiempo y el tiempo se concede en las personas, en, en los más ricos, después de cierta cantidad de tiempo, literalmente con la premisa de la película, las personas más des desfavorecidas desaparecerían. Liter lo que está planteando es que los más pobres van a desaparecer.
1: Y que los más pobres son los que tienen hijos, básicamente.
0: <risa> sí, justo.
1: Entonces, quien no lo crea todos esos argumentos, también los puedes encontrar en películas. Pero, a lo que vamos, aquí es cómo controlas esta, esta cosa para poder hacer un mundo bonito, un mundo perfecto, en el cual Michael Jackson estaría cantando. Meter <risa> instituciones o meter gobierno. Ay, y mi Elvis. Y Elvis, y Elvis. El, deja tú Elvis, Jaime, yo quiero ese mundo en el cual todos podamos estar vivos, este, ser inmortales, imagínate Juan Gabriel seguiría vivo Juan Gabriel
0: No, 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 tú nada más si llegan a tiempo y si alcanzan a tener un hijo y todo eso, yo podría haber conocido al hijo de y Elvis Presley eh, ahí la, la gran cuestión, pero bueno Sí, cosas eh, ser muy
1: También. fumadas
0: A ver este, te tengo otra pregunta. Sí, sí, sí. Vamos a decir que conseguimos esto. Ah, por cierto, quiero mencionar algo. No lo mencionamos al principio, pero quiero mencionar algo. Todo está por la ciencia ficción, pero una parte importantísima del desarrollo científico de la humanidad a lo largo de la historia ha ido dirigido a la idea de que queremos ser inmortales. O sea, muchísimos científicos le han metido una cantidad ridícula de dinero y de esfuerzo a la búsqueda de la inmortalidad. En ese sentido... Tal vez uno de estos días resulta que tenemos que enfrentar estas preguntas de manera real, buscar este programa y van a decir, no, más Joaquín y
1: Jaime ya habían empezado con esto. Muy bien. No, hombre, es que sí, sí somos Y damas y caballeros, si ustedes dijesen, estos dos hombres están divagando bastante, bastante, bastante en esta cosa de consumo cíclico, créanme, créanme que no, porque el consumo cíclico es una cosa, una cuestión que la macroeconomía y la microeconomía eh, este, englobadas en, este, y trabajando juntas, lo estudian, y créanlo o no, son bastantes matemáticas las que engloban, y Jaime, yo creo que sí lo llegamos a ver en, en nuestro gran curso de este, Summer Camp ahí en la Universidad de Chicago, ah sí en la cual sí nos metían hasta ecuaciones, de que la ecuación de Euler es la forma en la cual todo eh, tu consumo a través de todo el tiempo se va a, a ¿cómo se llama? A, a, a comportar. Pero es que mira, para, para que lo tengan más o menos en cuenta, digo, es una embarradita bien pequeña de ese, de ese modelo, ¿no? El modelo dice que pues, cuando tú vas creciendo, pues vas generando obviamente esos ingresos y vas consumiendo a través del tiempo. Y que la forma en la que tú puedes maximizar pues tu utilidad es gastando esta cuestión, ¿no? O bueno, gastando el dinero, ese es un supuesto, tu felicidad o tu, tu utilidad se re ve reflejada en el dinero que gastas. Entonces, lo que plantea este modelo es que en tu último periodo, llámese que conoces el último año de tu vida o los últimos años de tu vida, lo que te vas a empeñar ya no es a trabajar, lo que te vas a empeñar es a gastarte todo lo que tienes en cuestiones que te generen utilidad. Pero con esta cuestión de la, de la, de la inmortalidad, pues este último es la bola ya no existe. No ya no existe. Ahí Entonces, ¿qué ya haces? No ¿Qué está pasando?
0: Pero tampoco existe... Si asumimos que te vas a quedar de 40 años toda la vida, tampoco es un último eslabón de producción. Y está interesante. O sea, no va a haber un último momento en que digas, yo ya no puedo producir. Siempre vas a poder regresar a producir. El problema está si asumimos que estás a 90 años. O sea, si te vas a quedar de 90 años toda la vida, pues ahí sí está un poco jodido por de forma. O sea, vas a tener que sobrevivir, vas a pasar tus primeros. 20 eh, años viviendo normal no a los 20 años entras a trabajar a los 80 vamos a decir te retiras, trabajaste durante 60 años y luego tienes que vivir eternamente siendo una persona de 80 años y ya no puedes producir más y ahí sí vamos a tener que encontrar una forma de, de mantenerte pongas esa cara cuando tomas mezcal agradecela a Dios por tomar agradecela a Dios por todo el mezcal que hay en el mundo Dios, gracias por todo el mezcal que hay en el mundo, te escuchamos
1: Jaime, es que... Ay, ya es bastante tiempo que no llevo, llevo sin tomar y... Antes podía tomármelo todo así de, de, de guamazo, pero... Ay, no llevo ni la mitad y ya. ¡Salud! ¡Salud! Salud. Para quien no lo Muy haya visto, sí. no lo no esté sintonizando en YouTube. Jaime Storbrudo.
0: Está pasando muchas cosas visuales en este programa. tiene... Fondos diferentes. Yo pongo palabras aleatorias. Estornudo. O sea, esto, esto visual. Pero bueno, volviendo al tema. Eh, Joaquina.
1: Colosio si hubiera muerto.
0: Colosio
1: si hubiera muerto porque lo mató, lo mataron.
0: Imagínense damas y caballeros que uno estuviera hablando de inmortalidad. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, así eternamente.
1: No, 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 pero ese sí, ese sí lo dejaron tieso, ese sí llegó a LIMS tieso, entonces, <ríe> entonces no hay que, no hay una mucho que hacerle. Persona. <ríe> Jaime, es un gran chiste, es un gran chiste.
0: Eres una pésima persona, pero te tenía otra pregunta, antes de decir esto del disclaimer, de que... De que sí es importante que hablemos de esto y todo eso, para que luego no digan ah, no hablan de las elecciones, porque hay que hablar de otras cosas también de vez en cuando. Este. Alma mater. Pero bueno, este. <ríe> a ver. Entonces ¿crees que una sociedad de inmortales sin hijos sería más democrática o menos democrática?
1: Jalándole agua Depende. a mi. Depende y viste cómo luego contesté como buen economista depende no no sé economista. ni de qué depende pero depende de algo de algo debe depender porque digo ahorita o sea, siempre lo que tenemos nosotros de democracia está hecho por la dialéctica que todo de todo el gobierno espera que espera, espera. Antes
0: de que entres a dialéctica para contextos de quien no lo sabe los economistas siempre contestan sus preguntas depende los abogados contestan diciendo hay que distinguir los de gobierno contestamos preguntas <coughs>
1: exactamente, mejor sean economistas y digan todo, de depende, es más divertido mejor
0: sepan con preguntas como personas normales pero bueno, ajá, decíamos ¿qué decíamos?
1: ¿qué decíamos? No la...
0: eh, ah, sociales ah, democráticas, sí. dialéctica para revivir a Marx pues
1: pues no sé, yo creo que a ver, históricamente solamente ha habido como pues, tres formas de gobierno, ¿no? O, bueno, sí, tres formas de gobierno en general. Imperio, república, que es democracia, o bueno, no es lo mismo que democracia en una república, ya este, Sócrates, Platón o Aristóteles ya me estarían pegando, este pues, bien feo. <risa> tres, los
0: tres.
1: O, este, ¿cuál era la otra? reinado Reina, anda uh, la sí, monarquía. Aristocracia. No, ya, ya sé que ya sé qué pasaría, Jaime. Mira, lo que pasaría sería lo siguiente. Nos haríamos en clústeres democráticos. Ah, bueno, no es que eso suponiendo que encontramos <tose> varios planetas y que tenemos así, ¿no? Entonces, suponiendo que cada país eh, representara un, una, un lugar en la mesa democrática mundial. Bueno, no, ¿saben que Eliminen todo eso. Es que yo me estaba imaginando un consejo galáctico de democracia como el de Star sí, estás Wars. en el Senado de Star Wars, sí. Sí, no, me fui, me fui mucho, me Wars. fui mucho. Pero, pero no sé, yo creo que terminaríamos en una aristocracia.
0: Fíjate que estoy de acuerdo. Fíjate que estoy de acuerdo. Es que, a ver, piénsalo así, piénsalo así. Vamos con economía básica en este sentido. Te gobierna, vamos a ponerle un nombre, René, ¿ok? Te gobierna René. René gobierna y le va más o menos bien. Entonces, quitas, vamos a partir de que somos una democracia. México se supone que es una democracia, de repente nos volvemos inmortales, y llega René al poder, y a René le va normal, regular. Después de René llega María José. Y a María José le va súper bien. La mejor presidente de la historia. Y luego llega Ricardo, y a Ricardo le va mal, y así. Y vas teniendo. Por error, error, eventualmente empieza a identificar a las personas que lo hacen bien, ¿no? O se empiezas a, a, a dar cuenta de quiénes son los que están gobernando bien y regresan al poder, porque tienes una sustitución generacional, ya no tienes a jóvenes que de repente lleguen y aparezcan y tomen el control del poder, quitando a los viejos y todo eso. Tienes al mismo grupo de personas que se perpetúan en el poder, pero pues la unos ya no los va a querer, o sea, eventualmente la gente va a dejar de creer, por ejemplo vamos a decir a Fernández Noro, un ejemplo aleatorio de una persona al azar que no es que exista, ¿no? O sea, agarré dos nombres al azar y los dije Fernández este o sea, eventualmente lo que pasaría, creo yo será como tú dices aristocracias, porque por prueba y error el modelo lo que te dice es que en el último instante, lo que vas a estar al mejor que ya tuviste, y así y así, y así, hasta que creas que puede haber alguien mejor, pero como eres inmortal en un infinito habrías, habrías probado a todos los que quieren tratar de, de gobernar y solamente permitirías que lleguen los mejores. El problema de la democracia es que no, no hacer eso de manera tan, tan consistente, pero si fuéramos las mismas, exactamente personas las que votamos exactamente en todas las elecciones, acabaríamos por elegir a una aristocracia privilegiada de manera casi eterna hasta que ya lo tiene y los domine, pero mientras tanto.
1: ¿Y no crees que más bien aquí también caeríamos en un ciclo de tipos de poder? O sea, sé, ¿sí? que en algún momento volvamos a la monarquía o que en algún momento volvamos a un imperio. Es que
0: la gente comete los mismos errores una y otra vez, pero normalmente es la misma gente. ¿Me explico? O sea... Es verdad que la humanidad cae en errores, pero no es cierto que, las, que exactamente las mismas personas lo hagan. A lo que voy a decir, sí van a haber personas que ya no puedan defender una monarquía después de vivir una monarquía. Si, si haces algo y te sale mal, ¿por qué lo volverías a hacer? ¿Ya sabes? Creo que una buena aristocracia, una aristocracia bien diseñada, estática, puede ser el mejor. O sea, como no tenemos una, un gobierno estático, como nuestro gobierno va cambiando porque morimos, creo que el mejor sistema de democracia te permite cambiar, te permite crecer, te permite mejorar. Si fueras eternamente estático, creo que lo que más te conviene es un grupo de personas que te gobiernen bien. Porque si fueras solo uno y partes de esta famosa frase que dice corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, pues te arriesgas a mucho. Cuando tienes a varios,
1: tienes un poquito más de libertades, digamos. Pues sí, pero ay, no. Es, es bastante raro el ponerte el supuesto de qué pasaría si todos fuéramos inmortales.
0: Te tengo una última. A ver, dime. Objetivamente, ¿cuántos, cuántos millones somos ahorita? ¿8? ¿8 mil millones?
1: Permíteme. Permíteme. Más o eh, menos. Déjalo
0: en un población próxima. La
1: mundial. Porque en México dice 8. Ocho... 1855 ochocientos cincuenta y cinco, no, es de Ciudad de México. Eh,
0: quédate ubicado. con el, quédate con el, mi pregunta es, con la cantidad de personas 8, que tenemos hoy en millones? día, ocho millones, con la cantidad de personas que tenemos hoy en día, con los niveles de consumo que tenemos hoy en día, y, y suponiendo que nadie llegara a, a pasar los 40 años, vamos a decir que todos los que son mayores a 40 se van a tener cuarenta, ¿Cuánto tiempo crees que le quedaría al planeta antes de que lo acabemos por completo? Porque estamos partiendo del sí, supuesto amigo. de que sí sin estas comida. Y si sí sin estas si el planeta nos deja de dar para comer, ahí sí nos morimos todos. ¿Cuánto tiempo una humanidad eterna de de desaparecería? Porque sí
1: creo que desaparecería. Pues yo siento que por ahí más o menos unos que, unos 10, 15 años. ¿Así de rápido? O menos. Pues sí, Jaime. Yo digo que sí, si nadie se muere. Yo le daba 20-25. No, no creo, no creo. Imagínate. A ver. Mm, mortal, nadie mortalidad. Nadie se muere, pero nadie nace. Por año Mira, mortalidad, datos macro. Sí, 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 dime cuántos nos morimos. Mira, la mortalidad está por ahí... Ay, te funcionas por cada mil habitantes, ay no te pases, no me dice cuántos el ¿Cuántos? general, tú no sabes que no parecen bien, o sea, depende ahora sí de cada país, donde mueren poquitos en ah, los Emiratos Árabes Unidos.
0: <risa> ¿Cuántos se mueren en los Emiratos Árabes Unidos
1: por mil personas al año? Mira, yo creo que el promedio está como en un 9%, entonces, pon no, tú que ese 9% no se muere... No, hombre, te vas, muriendo, te vas muriendo super mega recontra hiper... Bueno, vas consumiendo cosas super mega recontra hiper rápido porque vas este, creciendo el 10%, y esto es como una tasa compuesta. En lugar de consumir, pon tú que los que no se mueren son los que vamos a tolerar más en el siguiente año. Súmale a ese 10% que no se muere, súmale los que están viviendo o bueno, los que están haciendo Entonces, eso se va haciendo como una compound rate y toda la, toda la gráfica de los insumos que se necesitan se dispara exponencialmente. Que digo, seguramente pero, que también se está eh, eh, haciendo exponencialmente, pero hay, un, hay por ahí personas que luego se mueren, luego así, que coadyuvan a que esto no se vaya tan, tan rápido.
0: O sea, el, el tema es que, es que la población mundial está creciendo, espera, para así, ¿no? O sea, hacia arriba no cada vez hay más personas. Si se dejan de morir todos, subiría así, de que directito, recto, pero si tampoco se mueren y tampoco nacen, se va a quedar así, flatline entonces, pues a que creo, creo, creo que tal vez primero tendríamos el beneficio, entre comillas beneficio, de que no haya personas naciendo y ya luego nos meteríamos en el problema de que no es porque como nacen más personas de las que mueren si, si detienes las dos cosas, si detienes tanto nacimientos como al mismo tiempo lo primero que, dir, que pasaría sería de que diríamos, ah Buenísimo, ya no tenemos nueva generación de personas que venía de camino. Pero ya después, ya cuando ahora sí tengas que controlar, tienes, tengas que mantener a todos los que estamos vivos, provecho. Gracias. Ahora sí ya te metiste en un problema. Pero, ¿qué te parece hacemos esto? Tú dijiste 10 o 15 años, tal vez, menos, yo dije 5 tal vez más. Dejémoslo en 15. Creemos que la humanidad sobrevivirá 15 años.
1: ¿Qué 15 parece, años me parece aceptable, y si en esos 15 años ya ah, sabes que ahí estaría un gran meollo de este gran supuesto, eres inmortal, pero sabes que la tierra se va a acabar en 15 años, tu deadline para gastarte todo son 15 años, entonces el supuesto económico vive otra vez, viva la hermosa economía que aunque con la inmortalidad funciona, ¿Eh? ahí está, ahí está.
0: Claro que funciona, es más, con la inmortalidad la economía funciona más, porque ahí sí las necesidades son totalmente limitadas y los recursos son totalmente limitados. Le, si, si fuéramos inmortales, damas y caballeros, economistas seríamos las personas más cotizadas del mundo.
1: Exactamente, seríamos los reyes, seríamos eh, los monarcas, los presidentes, bueno, como básicamente ya lo somos ahorita, ¿verdad? Pero bueno.
0: Muere el rey filósofo, vive el rey economista.
1: Exactamente
0: No, viva el rey filósofo, el rey filósofo es lo máximo El rey filósofo, damas y caballeros Es una idea interesante, pero No vamos a entrar a discutir el rey filósofo ahorita Porque eso nos puede llevar mucho tiempo Lo que sí Es que, te iba a decir algo antes de pasar a Crudear a la cruda, a la cruda política en realidad, ¿qué te iba a decir?
1: Diré a mi mamá No sé, una mentira
0: Una mentira, <risas> no, sí me acuerdo ¿Qué te voy a decir? Ya me acordé este, Al final del día Justo pensé que incluso siendo inmortales, por, por culpa del planeta o de la escasez de recursos, nos vamos a la mortalidad, es un tema muy interesante. Creo que es un tema muy interesante. Porque fíjate, para resolver el tema, salud, para resolver el tema de esto, el problema, además de hacernos inmortales, tendríamos que encontrar recursos ilimitados. Y si
1: encontramos recursos ilimitados,
0: ahí sí, los economistas nos morimos de hambre, ya no tendríamos razón de ser
1: ¿Vale? Justamente. Con cosas no delimitadas, ahí sí no,
0: no entramos. Ahí sí no entramos. Pero eso no va a pasar.
1: No va a pasar, pero ve.
0: ¿Estás listo para ver a tu líder supremo?
1: Estoy listo para ver a mi líder supremo. A ver qué sucede.
0: Una, dos, tres.
1: líder supremo mi líder supremo yo lo respaldo tiene todo mi apoyo
0: aquí está estás siendo grabado en vivo
1: jaime yo quiero mi hueso
0: <risa>
1: quiero, quiero lo, mi voy a poner,
0: lo voy a poner en uno de los bares aquí abajo
1: contrata a entre ¿no? hey, bueno que Andrés Manuel me ponga a trabajar en la Secretaría de Gobernación o en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, o, a, o bueno, más bien, bien básicamente a, a cargo de Luisa María, alcalde Luján. Y yo feliz, yo feliz. Supongo. No, no supongo, estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, a ver, dinos qué mensajes dijo nuestro señor presidente el día de hoy.
0: ¿Escucharon? Estamos y Extinguieron fondos y fideicomisos, 13 fondos y fideicomisos del Poder Judicial desaparecieron porque ¿qué López Obrador, porque eso es lo que hace el tío AMLO cuando está de malas. Y está? Pues bueno, resulta que muchos trabajadores judiciales se fueron a huelga y aunque dice López Obrador que, dice López Obrador que, ahí te va, que están siendo manipulados por los de arriba, o sea los de arriba del Poder Judicial, la cúpula del Poder Judicial está manipulando a los trabajadores para que vayan a manifestarse porque dio López Obrador la garantía que no se les va a tocar dice yo soy la garantía de, 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 y dice soy un hombre de palabra que no se le va que no se va a recibir menos salarios que no se les va a to tocar absolutamente nada de sus prestaciones para que no los manipulen los de, los de arriba y dice lo que va a suceder es que los ministros ya no van 700 mil pesos mensuales dice también que no pasa nada Ahí, ahí te va la frase, está mengando me No pasa nada, la verdad, no pasa nada. Hasta salimos ganando. Están ahí para delincuentes del crimen y de cuello blanco. No imparten justicia. Son empleados de las minorías. Parece que estoy planteando, pero no. Ellos solo imparten justicia a los poderosos. No defienden a quienes no tienen con qué comprar su... Fíjate, literalmente dijo, si deja de existir el Poder Judicial,
1: no importa, está grave. Está grave. Pues sí, sí, sí está grave porque básicamente le está faltando el respeto a Venustiano Carranza. Por eso es que no hay de, Año Venustiano Carranza.
0: <risa> ah, yo quiero mucho. Extraño a Venustiano Carranza como persona. Pero bueno, AMLO califica a José Ramón Cosío como protector de corrupto. Este, porque presentó el amparo para eliminar la... la la extinción, para detener la eliminación de los 13 fondos y fideicomisos José Ramón Cosío, quien presenta este amparo, entonces para quien no sepa, José Ramón Cosío, ministro de la Suprema Corte es, es por, él fue quien presentó los el amparo al respecto y pues dice López Obrador que eso es proteger productos les sugiere López Obrador que marchen los ministros de sus privilegios, fuera máscaras, además sirve que les da el sol Dijo lo que son Está qué mal me cae cuando se mete con el Poder Judicial. De por sí me cae mal como persona, pero cuando con el Judicial no puedo poner
1: Pues ay es que no sé, no sé, por ahí le, luego leía que está raro, porque o sea, se mete nada más con el Poder Judicial cuando ya se van como ahí, como de sus predilectos cuando ya retiró básicamente a sus soldados de ahí.
0: A ver, mira, no, no, lo a ver, había, no lo había pensado.
1: Saldívar ya
0: no es el principal, etcétera, etcétera. Buen punto. Este, ¿Qué más tenemos por aquí? Le preguntaron a López Obrador que por qué no desaparece el fideicomiso. Más bien, ¿por qué defiende la creación de fideicomisos para el Tren Maya y no para el Poder Judicial? ¿Qué crees que dijo? De verdad, ponle, atínale lo que dijo. Porque es por
1: seguridad nacional.
0: No. Entonces, la diferencia, la diferencia es que los fideicomisos del Poder Judicial son fideicomisos para proteger privilegios. Los fideicomisos son para el desarrollo. Mm.
1: Pues no sé. No sé. Ahí tengo muchas versiones encontradas de esta cosa de los fideicomisos. Porque... ¿Por
0: qué? Porque tú, Diego, tú, dile.
1: Sí, debe haber. Yo siento que debe existir cierto rango de comodidades y cierto rango de ingresos para que el Poder Judicial no se corrompa, porque obviamente, imagínate que tú como abogado o, bueno, como litigante, estás percibiendo alrededor de dos mil pesos mensuales, pon un supuesto, de, bueno, vamos a poner más bien algo más creíble, cincuenta mil pesos mensuales, y de repente llega un, no sé, una persona que es corrupta y que tiene dinero y te dice, ¿sabes qué? Pues, si tú me pasas este caso o te haces de la vista gorda, yo te pago 120 o algo así, pues obviamente pues, va a caer en, en tentación. Y hay no, no corrupción segura, pero sí tendencias hacia la corrupción. Por Ese es un uh -huh. lado. O sea, que estoy en desacuerdo que quiten los este, fideicomisos. Y porque por ahí tengo varios amigos que sí trabajan en, en cosas este, judiciales y algo así, y sí, no, o sea, se dicen que sí, ellos van a huelgas y toda la cosa, pero no sé qué le quitaron, no sé qué les quitaron, si les quitaron por ahí dinero o qué show, pero por lo tanto digo, pues, pues si quieres reducir el gasto, pues sí es una, una forma de poder quitar de ahí, pues gasto, ¿no? También eso podría ser es que no sé yo siento que esto podría ser llegar a ser símil, obviamente yo un no trabajo en el poder judicial no tengo forma de poder validarlo claro. esto es una opinión que nadie me pidió pero es una opinión
0: yo, que <ríe> yo, yo te la pido ¿dónde? Tiene... Yo te la pido yo te pido tu opinión
1: ah bueno bueno aquí Jaime ya me pidió la opinión entonces yo siento que quitar el, tanto fideicomisos pues sí <ríe> estaría ya bien para reducir el gasto es como de ok vamos a reducir el gasto en el, el poder legislativo ¿cómo vamos a hacerlo? reducir de 500 diputados a 350 obviamente todos los pinches chapulines estúpidos todos des, depravados que no hacen nada en esa cámara van a salir a decir oye no me quites mi trabajo y pues van a estar en su punto de que no me quiero que me quites mi trabajo porque de aquí saco dinero para comprar en los frijoles por así decirlo entonces, no sé hacia dónde hacerme de esto. Y voy a seguir un gran proverbio de vida que yo sigo. Si no es mi problema, no me lo he hecho. Y si es un problema de alguien que me interesa, tal vez lo piense.
0: Pues mira, vamos a tener una discusión de los fideicomisos. Creo que tienen su utilidad. Creo que tienen su utilidad. Sí es cierto que mucho de ese dinero se puede malutilizar pero creo que por algo existen y ese algo es muy pero lo podemos discutir más adelante. Lo que sí es que, cerrando el tema de López Obrador, anunció que Félix Padilla, es el nuevo subsecretario de la Secretaría de Gobernación, y reveló que en el caso de Ayotzinapa hubo protección. Así que, o sea, hubo, hubo protección a personas implicadas, particularmente habló de Tomás Cerón, al hacerse protegido protegió en todo este caso, y con eso, el doctor López Obrador, este que de doctor no tiene nada, este, termina su conferencia mañana. Mira, quiero enseñarte los nuevos banners que dice aquí abajo.
1: Mira mira. A ver, a ver. Sigan todas las redes del comentario del día. Claro que sí. Manden dinero para Joaquín y para Jaime. Claro que sí. Damas de caballeros, ya se me acabó el mezcal. Por favor, manden dinero. Vean Trago Económico... Y luego tal vez los demás, claro, esto es primordial, vean el trago económico y luego a ver si pueden ver los demás. Y esto es más importante, querido público, lo que, los queremos, los amamos, amamos que nos escuchen, pero también queremos escucharlos, comenten, digan cosas, por favor.
0: Síganos en todas estas redes, véanos en todas estas plataformas, en dinero, a esta cuenta, este, vean a Voces Universitarias, vean a internacional Internacional. Vean ahora, libre, y vean el trago económico.
1: El trago económico, damas y señores, es, es el mejor show, music show no musical y económico ¿Ah? que puede hacer los jueves a las ocho y media.
0: Efectivamente.
1: ¿Algo más? Pues, pues nada. Ah, algo ¿Cómo? más. Posiblemente Milay gane las elecciones en Argentina, pero ahí lo dejo.
0: Todo parece indicar que sí, pero ahí la dejamos.
1: Salud banda. Estamos caballeros. Nos vemos hasta la próxima. Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces, no te la puedes perder la siguiente semana. Y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial, comentariodeldia.com y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music.
0: ¡Suscríbete y síguenos de cerca en todas nuestras redes sociales! ¡No olvides darle me gusta!